0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, die Staatsgründung Israels. So ist ja. es. Wird, wird derzeit, also während wir so aufnehmen, ähm, wird das äh, medial schon in einer Weise abgebildet wie äh, ja, das Lutherjahr, habe ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl. Ja, Wobei also das Israel natürlich zwei völlig unterschiedliche äh, Dinge sind, weil Jutta, Luther war der größte Judenhasser diesseits der Baikal-Amur-Magistrale und Israel ja, ja. sind wahrscheinlich äh, genau das Gegenteil.
1: Naja, das ist natürlich für Israel ein gewaltiger Tag. Also ja, der um 1948 im Mai, das ist natürlich... Na, vor allem. Äh, ein, ein, ein Jubeltag. Vor klar. allen
0: Dingen, wenn du ein explizites Datum der Staatsgründung hast, das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du so, ja wie so die Bundesrepublik Deutschland so eigentlich so in die Staatlichkeit reingerutscht ist und weißt du, gibt es zwar so diverse Daten, wo du sagen kannst, ja da kann man feiern, da kann man feiern, da kann man ja. feiern, aber so den einen Tag, wo gesagt wurde, jetzt ist hier unser Staat, den gibt es ja so gar nicht, oder?
1: Nee, den gibt's so bei uns vielleicht, naja, Grundgesetz, das ist in Israel ja, ich gesagt auch, auch so ein bisschen so, also ja. der Tag, der gefeiert wird, das ist der Tag, an dem Ben Gurion, der spätere israelische Ministerpräsident, die israelische Unabhängigkeitserklärung äh, verlesen und veröffentlicht hat und damit wurde sie sozusagen, das war dann der Tag, an dem das alles losging und ein paar Monate später ist er dann auch offiziell gewählt worden, damit war dann sozusagen das alles vollzogen, aber... Das ist natürlich für Israel nochmal eine ganz spezielle Geschichte, also das muss man ja tatsächlich sagen, weil Israel bis zu dem Zeitpunkt nicht existierte und die Juden auf dieser Welt eben keinen Staat hatten und wenn sie dann nach der langen Zeit der sogenannten Diaspora, die wollen wir gleich noch ein bisschen näher uns anschauen, also einen Staat bekommen in Anführungsstrichen, dann ist das natürlich ein wirklich besonderer Tag und wenn das die eine Seite der Medaille ist, dann muss man natürlich auch auf die andere Seite der Medaille gucken, weil das natürlich ein Trauer- und ein Katastrophentag für jene Menschen war, die bis dahin in Palästina gelebt haben, mhm. nämlich die Araber, also die palästinensischen Araber oder die arabischen Palästinenser,
0: wie du willst. Die Araber, und, äh, also Palästina gab es so ja glaube ich auch gar nicht, oder? Doch,
1: Palästina, Palästina gab es. Aber, als Staat?
0: Das gab als
1: Staat? Ah, okay. Es war ein britisches Mandatsgebiet,
0: aber ja, okay. die...
1: Die Menschen, die dort lebten, waren eben Araber. Und äh, natürlich ist das für die ein Problem gewesen, dass jetzt auf einmal ihr Land geteilt wird und eben in einen arabischen und einen jüdischen Teil aufgeteilt werden sollte. Und damit äh, ist auf der einen Seite der Medaille eben der große Jubel über das Ende der Diaspora, der, Begrün, der, der Beginn eines Staates, eines jüdischen Staates. Und auf der anderen Seite eben die Nakba, also die große Katastrophe, die für die Palästinenser ein Ende ihrer bis dahin gelebten äh, Freiheit, in Anführungsstrichen, unter britischem Mandat war es ja, äh, Sozusagen bedeutet hat und das ist natürlich bis zum heutigen Tag ein großes Problem und insofern ist dieser Tag der Staatsgründung Israel, wie gesagt, eine eine Doppel äh, hat eine Doppelbedeutung. Und äh, das Problem, was damit zum Tage gefördert wurde, ist eben bis zum heutigen Tage virulent und beschäftigt. Das Problem, das damit gelöst
0: wurde, äh, hat immer ein neues noch, geschaffen. Ne? Ja.
1: ja, immer noch den Nahostkonflikt und äh, damit ist ein Problem gelöst und ein anderes geschaffen, genauso wie du sagst. Aber vielleicht,
0: Fangen wir mit der Diaspora an, weil genau. zur Teilung hätte ich dann noch eine eine ganz wichtige Frage, äh, aber ja, die, die stelle ich dann, wenn wir bei der Teilung ankommen.
1: Genau, also Diaspora, wollen wir erstmal sagen, das heißt auf Griechisch äh, Zerstreuung. Ähm. Mhm und das ist der, der ich sag mal der Oberbegriff für die Zeit, in der äh, Juden eben nicht dort leben durften, wo sie ursprünglich mal gelebt haben, nämlich in Palästina und äh, die Geschichte sozusagen, dass sie um diese ich sag mal Gegend oder diese Region der Welt kämpfen mussten, beginnt natürlich schon unter den Babyloniern, also 600 5600 vor Christus und dem berühmten Nebukadnezar, äh, der Jerusalem und das Königreich Juda erobert hat und äh, dabei wurden Tempel zerstört, dabei wurden jüdische Einwohner gezwungen, äh, sich in bestimmte Siedlungsgebiete ähm, zu begeben, innerhalb des riesigen babylonischen Reiches. Und ähm, man kann sagen, das ist sozusagen die erste Zerstörung des Tempels ähm, von Salomon und äh, sozusagen der erste, der erste Punkt, an dem Juden vertrieben wurden aus äh, der für sie so wichtigen Stadt äh, Jerusalem. Und ähm, Kurz danach wurden die Babylonier von den Persern übernommen. Die Perser erlaubten den Juden zunächst einmal ähm, sogar eine Rückkehr nach Judäa oder in das ehemalige Königreich Judah. Und ähm, manche von den äh, nun sozusagen befreiten Juden nutzen diese Gelegenheit. Andere blieben dort, wo sie waren und äh, gründeten dort, ähm, ich sag mal, eigene kleine Siedlungen. Ähm, und man, man kann schon merken, also das Siedlungsgebiet erstreckte sich dann über Ägypten, Libyen und äh, entlang der Küste des Schwarzen Meeres. Also alles, äh, ich sag mal, relativ weit entfernte ähm, Gegenden, die dann auch teilweise ins Griechische Reich übergingen, ins Griechische Weltreich übergingen. Und das Griechische Weltreich, das wissen wir ja alle, wurde nach den Punischen Kriegen äh, ins Imperium Romanum eingegliedert, sage ich mal vorsichtig, also als eine Provinz Griechenland ja. in das große Imperium Romanum ein. Ähm, Geführt und damit waren die Juden sozusagen im Herrschaftsgebiet äh, des Imperium Romanum, also der Römer. Und ähm, das ist dann schon relativ kompliziert geworden, weil ähm, in Rom und im Imperium relativ bald ein Kaiserkult entstand. Also eine Verehrung, eine heidnische Verehrung des jeweiligen Kaisers. Das ist für Juden im Übrigen genauso. Als Gott.
0: Ne? Die haben den dann als Gott verehrt. Gott gleich. Und das kann Gottgleich. der Jude natürlich nicht tun, weil der hat ja schon einen Gott.
1: Und der Christ kann das auch nicht tun. Der Christ, tun. Kann, stimmt, die hatten
0: wir ja damals auch schon. genau
1: Insofern waren die beiden in, in einer Ecke sozusagen. Ja. Die wurden nämlich tatsächlich verfolgt. Und ähm, die Juden fühlten sich natürlich politisch äh, und religiös unterdrückt. Und ähm, da sie eben äh, diese Kaiserverehrung ablehnten, das ist für sie äh, ja heidnischer Götterkult gewesen, der für sie überhaupt nicht in Frage kam. Ähm, und äh, dann gab es mehrere Aufstände. Man kann richtig äh, von ähm, jüdisch-römischen Kriegen sprechen. Ähm, und Vielleicht, wenn jemand mal so unten in die Gegend fährt, dann äh, empfehle ich ihm wirklich, ähm, sich mal ähm, ans Tote Meer zu begeben und dort auf den Berg Massada zu klettern, beziehungsweise sich mit einer kleinen Gondel hochfahren zu lassen. Denn oben auf dem Berg, der am, am Rand, am Ufer des Toten Meeres liegt, ähm, haben sich... Bei dem Aufstand 66 nach Christus ähm, eine Handvoll tausend, sage ich mal, drei, viertausend ähm, jüdische Menschen auf die Spitze des Berges äh, geflüchtet vor den Römern und haben oben auf dem Berg, ähm, ich sage mal, so ein kleines Dorf eingerichtet. Da war tatsächlich... Ähm, höchste Kultur angesagt. Man kann dort heute noch sehen, wie sie Fußbodenheizung hatten, wie sie Sauna da oben hatten. Sie haben Ackerbau und Viehzucht betrieben auf der Spitze des Berges. Sie hatten ähm, tatsächlich Wohnhäuser und Schulen und alles mögliche, was man eben braucht, um eine kleine Gemeinschaft am Leben zu halten. Und dort haben sie vier Jahre lang ausgehalten, weil die Römer, die unten am Fuße des Berges standen, mit ihren schweren Kriegsgeräten den Berg nicht hochkamen. Das, das war im Grunde genommen auch relativ
0: leicht zu. Ja. Ein bisschen was von, von Bundeswehr 2018. Hey, guck mal hier, wer ein total geiles neues Transportflugzeug. Ja, geht leider nicht.
1: Ah, schade. Ja, ja also das schwere Kriegsgerät den Berg rauf ist relativ kompliziert. Ja. Wir haben da unten in der Hitze, das ist ja auch eine relativ warme Region, auch damals schön. schon gewesen. Und dann haben sie teilweise sich ähm, Wasser geholt aus dem toten ähm, Meer. Das ist dann tödlich, weil das zu viel Salz hat. Und ähm, Also es war, mhm. war eine relativ ähm, komplizierte Angelegenheit. Im Übrigen konnte man den Berg von oben auch relativ leicht verteidigen, indem man einfach irgendwas runterschmiss. Also es war im, im Grunde genommen eine äh, natürlich absehbare Zeit. Also was die Römer gemacht haben, sie haben eine Straße gebaut und haben dann auf dieser Straße den Berg hoch ähm, ihr Gerät gebracht.
0: Immer wieder, das ist auch immer wieder was, wenn du so von so, so mehreren Jahrtausende alten äh, Feldzügen erzählst, wo ich denke, die haben eine Straße gebaut. Damals ist Krieg eine so langsame, äh, ja überschaubare Sache gewesen, das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, wo einfach Panzerverbände einfach geradeaus alles plattwalzen und also, ne, ja, seit Blitzkrieg ist eigentlich ja, ich, ich, darf darauf,
1: ich darf darauf hinweisen, dass die alten Römer auch kein Handy hatten. Also insofern ja, ist das sowieso alles eine völlig andere Welt.
0: Ja.
1: Und da, da, man kann das ähm, sich im Grunde genommen nur erzählen sozusagen ja. und sagen, Mensch, das, das hat geklappt. Also ist ja wirklich erstaunlich.
0: Weil, Weißt du, wenn heute mhm. irgendwo jemand eine Straße bauen würde, um da sein, sein Kriegsgerät lang zu transportieren, mhm. dann gäbe es halt einen Luftschlag, wäre die Straße weg. Genau.
1: Also das Ergebnis äh, dieser Bewohnung oder des, der, der Geschichte da vom Berg Massada ist dann die, dass nach vier Jahren die Straße fertig war ähm, und ähm, die Römer dann oben sozusagen auf der Bergspitze waren und dann haben die Bewohner von dieser Berggemeinschaft beschlossen, wir bringen uns alle gegenseitig um. Und ähm, das ist dann auch tatsächlich passiert. Ähm, dann hat sich gegenseitig umgebracht und als die Römer dann die Tür aufgebrochen haben, ähm, also oder das große Tor, da äh, sahen sie einen Haufen von Leichen rumliegen und wir kennen diese Geschichte nur, jedenfalls ist das das, was ich da davon weiß, weil offenbar eine Frau, die oben wohnte, sich in, in eine Liebesbeziehung mit einem römischen Soldaten irgendwie getan und es gab so einen kleinen Weg runter vom Berg, der war aber unbekannt und insofern ist die Geschichte dann über diese Frau dann weitergetragen worden, ansonsten hätte man wahrscheinlich gar nicht genau gewusst, was da oben alles passiert ist. Jedenfalls das ist so eine Geschichte, die, und wenn man da unten in der Gegend sich mal zum Urlaub oder sonst wie aufhält, bitte unbedingt hinfahren, weil das ist tatsächlich eine wirklich erstaunliche Geschichte Und da lernt man wirklich auch mal so ein bisschen Demut vor den Menschen, die viele tausend Jahre vor uns gewohnt und gelebt haben, was die alles schon hingekriegt haben, nur mit ihrer Hände Arbeit sozusagen und ähm, nur mit den Gedanken, um irgendetwas zu, sie hatten sich vorgestellt, was man hier machen könnte und dann haben sie es eben auch gemacht und das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Okay. Ähm also, anhand dieser Geschichte, das war der äh, jüdisch-römische Krieg 66 nach Christus, kann man eben sehen, dass das Verhältnis zwischen Juden und Römern wirklich äh, zerstört war. Und wieder waren die Juden äh, sozusagen aufgefordert, ihr Land zu verlassen und das haben, äh, oder zumindest Jerusalem zu verlassen. Und ähm, das nächste ist dann passiert ähm, 132. Das, es gab dazwischen immer noch weitere Kriege, die will ich jetzt nicht äh, verschlabbern sozusagen. Ähm, es gab wirklich richtige Diaspora-Aufstände, also Aufstände von Juden außerhalb ähm, Palästinas um ähm, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass man sozusagen wieder zurück will und dass es nicht ihre Heimat ist, in der sie da gezwungenermaßen lebten. Und das gipfelt dann nochmal 132 in einem Aufstand, der wirklich extrem blutig verlaufen ist. 600.000 Juden sollen dort ihr Leben verloren haben. Der Namensgeber dieses Aufstandes war Simon Bar Kochba, also der berühmte Bar Kochba-Aufstand. Und als der dann in einem Gefecht getötet wurde, war dann äh, die Aufstandskraft und die Widerstandskraft der Juden gebrochen. Mhm. Und der römische Kaiser Hadrian hat dann etwas gemacht, was wirklich äh, kulturell eine Megakatastrophe ist und was im Übrigen auch die Spanier in Mittel- und Südamerika ab und an gemacht haben. Er hat nämlich den Befehl gegeben, auf der alten Tempelanlage, also dort, wo äh, im ersten jüdisch-römischen Krieg 66 nach Christus die Tempelanlage Salomons zerstört wurde, mhm. einen heidnischen Jupitertempel zu errichten. Also sozusagen
0: äh, die, die Religion... Den Altar zu, zu schänden sozusagen. Zu, zertrampen, ja, zu zertrampen, genau, zertrampeln, zu zertrampen, ja genau.
1: Mhm. Ja, also kaputt zu machen und zu sagen, eure in Anführungsstrichen scheißreligion ist äh, weniger wert als unser toller heidnischer Kult. Ja. Und ähm, Das ist natürlich eine Extremform der Demütigung. Und ja. mit dieser Extremform der Demütigung war verbunden, dass er auf den Resten des alten Jerusalem, das ist ja auch ähm, natürlich während dieser Kriege immer mitleidenschaft gezogen worden, nun eine neue römische Stadt bauen ließ. Und äh, wenn man heute nach Jerusalem geht und sich von einem fachkundigen Menschen, das mal zeigen lässt, dann kann man Teile dieser alten römischen Stadt noch im heutigen Jerusalem erkennen. Also das alte Jerusalem wurde sozusagen demontiert dadurch, dass man eine römische Stadt auf dieses alte Jerusalem draufgesetzt hat und dadurch, dass man den Tempel sozusagen platt gemacht hat und dort eine heidnische Kultstätte gebaut hat, ähm, wurde sozusagen auch die Religion ja mhm. im Grunde genommen zerstört.
0: Und Jetzt hätten wir aber damals als Jude sagen können oder als als das Judentum sagen können äh, ah, Scheiße Arschloch, ach komm wir gehen, wir gehen woanders hin. So, naja, Haben sie aber nicht, ne?
1: Nee, das geht ja auch nicht. Also das muss man wirklich mal fairerweise sagen. Du kannst auch dem Papst nicht sagen, ich gehe jetzt nach, ähm, lass uns sagen, Kiel. Ja, ja, das mit dem Vatikan. Das funktioniert nicht. Also du hast natürlich schon ähm, mit Jerusalem und Bethlehem und der gesamten ähm, Städte sozusagen, in der, die man in der Heiligen Schrift für die Juden oder für die Christen nachlesen kann. Natürlich hast du dort die Gegend, wo ähm, Salomon herkommt, wo dann später Jesus, der Prophet herkommt ja, und ist, so ist, weiter.
0: Ich, ich verstehe Religion wahrscheinlich gar nicht gut genug, das kann man sonst würde ich machen. so einen Scheiß nicht reden. Ja. Mhm.
1: Naja, nee, das kann man nicht machen und äh, das ist auch nie versucht worden, ehrlich gesagt. Also sie hätten ja auch was was ich, in Polen hat es viele Juden gegeben im sogenannten Städel. Da ah ja, gut, aber gesagt, das ist ja schon jetzt
0: wieder, das ist ja schon wieder Jahrhunderte später. Ich meine wirklich damals, so schon. Tempel zerstören, So man, man hätte ja eigentlich also so heutzutage oder der, der, der vernünftige Mensch würde halt sagen, ja komm, das hat keinen Zweck hier. Äh, wir gehen woanders hin, bauen uns da einen Tempel, vielleicht lassen uns da in Ruhe.
1: Naja, aber die Ideologie oder die Religion der Juden besagt ja, dass der Messias zurückkommen wird und zwar dort an diese Stelle, nämlich nach da, wo sozusagen die der Mittelpunkt ist, Bethlehem und die ganze Gegend dort herum. Und da kann man nicht sagen, wir vergessen das jetzt und verlagern das, ich sag mal, nach Amerika. Ja, also, und,
0: und vor allen Dingen, das hat äh, äh, Michel Friedmann mir mal gesagt, äh, die Juden begreifen sich auch nicht nur als Religionsgemeinschaft, sondern auch gleichzeitig als Ethnie. Naja. Und dann wird es halt schwer zu sagen, wir gehen jetzt einfach woanders hin, weil du kannst ja auch schlecht sagen, so die Deutschen, die gehen jetzt nach Afrika. Und dann ja. ist das jetzt Deutschland. Das ist ja, da genau, das ist,
1: das ist eben, ja. das ist wirklich
0: sehr schwierig. Und ja. das
1: kann man auch niemandem zum Vorwurf machen, dass das nicht funktioniert hat, Das ist auch gar nicht probiert wurde. Ähm, jedenfalls. Was, was das Ergebnis dieser, ich sag mal, wirklich missratenden Zusammenarbeit oder Geschichte der Römer und der Juden ist eben gewesen, dass aus der Provinz Judäa, also der berühmten, also die kennen, kennen wir ja als Christen aus der Bibel noch, die hm. Provinz Judäa, da wurde das ähm, umgebaut sozusagen in die Provinz Syrien-Palästina oder Syria-Palästina und den Juden wurde verboten, äh, dort zurückzukehren. Also sie durften nun nicht mehr nach Jerusalem und sie durften nicht mehr äh, das, sozusagen dahin, wo sie eigentlich herkam. Das heißt, sie wurden tatsächlich in die Welt verstreut. Also sie mussten einfach fliehen und sich irgendwo, wo es möglich war, niederlassen und dort eine neue Gesellschaft gründen, beziehungsweise dort irgendwie versuchen, ihre Existenz aufzubauen. Und diese sozusagen Zerstreuung in alle Winde, das ist die Diaspora. Und diese Diaspora dauert, sagen wir einfach mal, von Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, so. In dieser Zeit, und wir wollen jetzt diese Geschichte überspringen, aber wir sagen zwei, drei Sätze dazu. Mhm. In dieser Zeit äh, sind die Juden sozusagen Spielball derjenigen Staaten, Völker, Gemeinschaften, Gegenden, in denen sie dann zwangsweise siedeln mussten und sich versucht haben, in irgendeiner Form zu integrieren. Manche, Manchen ist das sehr gut gelungen, weil sie einfach ihre Religion aufgegeben haben. Mhm. Ich habe gesagt, ich, mir ist das scheißegal, ich, ich mache das alles nicht. Für die war es sehr viel einfacher bei Leuten, die ihre Religion nicht aufgegeben haben, weil sie sagten, ich bin ein gläubiger Jude und ich äh, möchte das gerne weiterführen, äh, haben sie sich schon alleine deshalb von, ich sag mal, der christlichen oder der muslimischen Mehrheitsgesellschaft abgesetzt ja. und sind deshalb relativ häufig in schlimme Situationen geraten, in Pogrome und in bis hin zum Holocaust, also in äh. richtigen Vernichtungsstrategien.
0: Meine, meine weil, Theorie ist ja, die ist ziemlich billig. Meine Theorie ist ja, dass die Juden vor allen Dingen auch deshalb so unbeliebt waren, weil die einfach unter sich bleiben wollen. Also, ne, das war jetzt nicht so, so, ja komm hier, wir missionieren jetzt, ne? Kommt alle. Also wir, wir wollen, sondern, also alle Juden, die ich kenne, die die wollen halt einfach nur ihre Ruhe haben. Genau. Die wollen einfach genau. nur ihre Ruhe haben und äh, das war's. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn du einfach nur deine Ruhe haben willst, dann werden deine Nachbarn misstrauisch und reden ja. über dich. Ich ja, aber hier, bei mir im Haus wohnt eine Frau, die will einfach nur ihre Ruhe haben. Ja. Die die, die triffst du kaum im Hausflur, die hält kein Schwätzchen und so die grüßt nett, aber das wart dann auch. Und alle hier im Haus zerreißen sich das Maul über die. Ja, wer ja. weiß, was mit der wohl ist. Ja, das Ich kann mir sehr so gut sein. vorstellen, dass sowas so anfängt. Kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Auf der, anderen
1: Seite, auf der anderen Seite musst du dir mal vorstellen, wie angenehm es ist, wenn jemand dich nicht missionieren möchte. Ja, Ja klar. Also insofern
0: In einer äh, Zeit in einer Zeit und in einer Welt, in der das ja. normal ist, dass jemand mit dem Schwert um die Ecke kommt und sagt, du glaubst jetzt an meinen Gott oder ich hack dir den Kopf ab. Ja, es mag sein. Ich, ich, also ich kann die Gründe sowieso also nicht nachvollziehen, Theorie, aber
1: ja, ja ich habe da auch nichts gegen. Aber sie gehört ähm, mir ist
0: und ist meine. Ja,
1: genau. Also jedenfalls, äh, es wurde halt sozusagen der Umstand, dass die Juden, in die Diaspora vertrieben wurden, eben von den äh, Ländern, in denen sie waren und den Gemeinschaften, in denen sie waren, vielfach sozusagen ausgenutzt und eben in ihnen wurde dann der Bösewicht gesucht, der Schuldige, der immer alles, egal was passierte, wurden immer die Juden beschuldigt, mhm. ähm, weil sie sich möglicherweise tatsächlich wie du sagst, abgesondert haben und eben ihren eigenen Kram gemacht haben. Ähm, also die, die Geschichte der Diaspora ist natürlich eine blutige Geschichte und eine schreckliche Geschichte. Und ich, ich sage das nur deshalb so, weil ähm, als die Bewegung begann, dass man in äh, Palästina zurücksiedeln könnte, also Ende des 19. Jahrhunderts, Theodor Herzl sei da ein Begriff, ähm, wo also äh, die zionistische Bewegung gesagt hat, wir versuchen sozusagen dort, wo wir herkommen, einen Staat zu gründen und eine Gemeinschaft zu gründen, hm. ähm, dass das dann tatsächlich Realität wurde.
0: Da haben die dann wahrscheinlich man, selber nicht dran geglaubt? Ne? Ja, sie haben schon
1: dran geglaubt und gehofft, auch natürlich. Aber ähm, da muss man, da, das kann man dann schon verstehen, dass das natürlich ein außerordentlicher Freudentag war und ja. ein Jubel überall, wo Juden waren, weil jetzt sozusagen etwas geschehen war. Und das muss man sich, das kann man nur verstehen aus der Geschichte der Diaspora. Jetzt gibt es einen Staat, der auf jeden Fall für einen da ist. Jetzt gibt es einen Zufluchtsort, mhm. falls es mir schlecht geht. Jetzt mhm. gibt es einen Staat, der meine Sprache spricht, der meine Gesetze kennt, der mich so lässt, wie ich bin, der mich unterstützt und der nicht gegen mich ist. Ja. Ja, der mich verteidigt, der stark ist, der eine militärische Macht darstellt und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge, die eben äh, jüdischen Menschen über viele Jahrhunderte verwehrt worden sind, die für uns in Anführungsstrichen ganz selbstverständlich waren. Was heißt Moment, in Anführungsstrichen,
0: ich, die sind für uns ganz selbstverständlich? Also nee, gerade für
1: uns? ich meine jetzt uns in Anführungsstrichen, weil unsere Vorfahren damit gemeint sind. Also, ach so, okay. Ja, insofern... Ähm, muss man das wirklich verstehen? und äh, ja, wobei, die was,
0: was ja was ja wirklich, und das, das muss ja nochmal doppelt schrecklich gewesen sein, also der ähm, die Shoah, äh, also das, was unsere Vorfahren, also ja. das Deutsche Reich mit den Juden gemacht ja. hat, weil vor Hitler waren die Juden ja auf einmal nicht mehr irgendwie so die Aussätzigen innerhalb der Gesellschaft, sondern das waren ja respektierte Leute.
1: Ja, es waren jedenfalls in der Zeit direkt vor Hitler, war es teilweise so. Ja. Tatsächlich war in der Weimarer Republik von Pogrom nicht so viel die Rede. Davor ja. natürlich schon, aber ähm, die Frage ist tatsächlich spannend. Also war es, ähm, also ich sage nochmal ganz kurz, die Entwicklung dann dahin, also zionistische Bewegung beginnt etwa am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Es beginnt so eine Art, ich sage mal, ähm, nicht illegal, aber jedenfalls eine Einwanderungswelle, dass also viele Juden in Palästina siedeln ohne jetzt einen eigenen Staat zu haben. Und ähm, dann passiert die Shoah. Und dann kommt äh, nach dem Krieg, äh, die setzt sich die Vereinten Nationen ja zusammen, also eine Fortentwicklung des Völkerbundes. Und äh, die diskutieren darüber, ähm, was nun eigentlich mit den Juden zu geschehen hat. Natürlich in Anführungsstrichen unter dem Eindruck ja, des Holocaust. Das ist wohl klar. Auf der anderen Seite jetzt zu sagen, Wäre Hitler nicht gewesen, hätte es den Holocaust nicht gegeben, würde es heute keinen Staat Israel geben. Das ist vermutlich zu kurz gesprungen.
0: Das meine ich damit auch nicht. Ich ja? finde das nur so, also das der, der vielleicht einer der ganz ganz wenigen Momente in der Geschichte, vor allen Dingen in der modernen Geschichte, wo die Juden vielleicht einfach mal hätten zur Ruhe kommen können. Eben dann halt so die Weimarer Republik. Ohne Hitler wären wir heute vielleicht wesentlich weiter. Ja, das, das ist, äh, das, weißt du, so meine ich.
1: Ja, das, das kann schon sein, das stimmt. Das ist, eine, das ist eine These, die kann man durchaus vertreten, weil Hitler oder das der Nationalsozialismus natürlich viele Dinge wirklich zerstört hat ja. im, im moralisch-ethischen äh, Sinne ähm, und natürlich auch im materiellen Sinne. Aber äh, bleiben, wir jetzt mal, ja, gut, ja, ja, bleiben wir jetzt mal sozusagen bei den nicht materiellen Dingen. Ähm, also ich sag mal, meine These ist tatsächlich, natürlich haben die Delegierten der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die dann im November 1947 die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen Arabischen. Teil beschlossen haben. Natürlich waren die unter dem Eindruck ähm, des gerade vor, sozusagen vorbeigegangenen Holocaust. Natürlich waren sie sich sicher, dass man irgendetwas machen musste, dass so etwas nicht wieder passiert. Das ist vollkommen unbestritten und klar. Ähm, ob da jetzt sozusagen die Gründung eines Staates die entsprechende Antwort drauf gewesen ist, das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, dass die Erkenntnis Platz gegriffen hat, dass es nicht sein kann, dass eine religiöse und wie du eben sagtest auch ethnische Gemeinschaft auf Dauer auf dieser Erde keinen eigenen Staat hat. Ja. Ja, das kann wirklich irgendwie als äh, ernsthafte Sache nicht sein. Und jetzt ist die Frage, wo machen wir diesen diesen Staat? Wo, wo könnte der sein? Und da muss ich dir wirklich sagen, also so leid mir das tut, für alle, die darunter zu leiden haben, es gibt keine Alternative zu Palästina. Jedenfalls wüsste ich sie nicht. Und ähm, dann irgendwann haben sie gesagt, wenn du nach Palästina gehst, dann hast du dort äh, eine ganze Anzahl von Arabern, die dort seit Generationen leben. Und wenn du einfach ein Lineal nimmst und sagst, das teile ich jetzt mal in zwei Teile, dann kriegst du Probleme. Das ja. ist im Übrigen eine Idee gewesen, die damals oder in der Zeit sehr oft vorgekommen ist. Also Nord- und Süd-Vietnam wurde geteilt, Nord- und Südkorea wurde geteilt, Indien wurde geteilt. Also wir haben lauter Teilungen sozusagen, wo man wo man gesagt hat, also jetzt nicht 1947 schon, aber dann in den Jahren danach, ja. lauter Teilungen gehabt, in denen man gesagt hat, wenn wir das Land, das große Land teilen, dann können die einen da und die anderen da leben. Ja. Und, und das, das Ergebnis ist, ist alles Quatsch. Ja, und das, das war
0: nämlich nicht. genau die Frage, die ich vorhin schon angekündigt hatte. War damals, also in den 40er Jahren, da war das normale Politik, also da, da war das auch akzeptiert, eine, eine, eine allgemein akzeptierte Idee, dass man Länder einfach teilen kann, um Konflikte beizulegen.
1: Also, ich glaube, das Wort einfach ist hier falsch. Ich glaube, die ja, Leute eben, haben, nein, nein, pass auf. Also, die Leute haben tatsächlich sich überlegt, wie lösen wir das? Das, das waren ja alles keine Gangster, selbst wenn, wenn, das, was sie gemacht haben, nicht funktioniert hat. Das waren ja nicht Leute, die das mit Absicht machen, sondern die haben sich überlegt, wie können wir diesen Konflikt lösen? Wie, wie kriegen wir das hin? Und dann sagen, haben, haben die gesagt, ja, vielleicht ist es eine Lösung zu sagen, wir teilen das einfach. Dann hat jeder einen genügend großen Raum. Mhm. Jeder kann nach seiner Fasson da leben und kann sein, seine Religion ausüben, seine Politik machen, was weiß ich, bla bla bla. Und dann ist vielleicht Frieden und Ruhe. Vielleicht,
0: aber sie haben leider nie die Leute gefragt, deren Land geteilt wurde. Ne?
1: Ja, aber was hätten sie denn machen sollen? Sag mir ja. die Alternative. Das, es gibt keine. Also ich wüsste sie nicht.
0: Religionsfrieden halt, ne? Hans Küng, kein Weltfrieden ohne Religion. Für, ja. So
1: ist es. Aber die Aufteilung in Indien zwischen Moslems und Hindus äh, hat nicht funktioniert. Aber das Zusammenleben hat auch nicht funktioniert. Mhm. So. Und äh, insofern haben die sich dann gedacht, wir müssen das einfach auseinanderrupfen, sage ich jetzt mal, ja. despektierlich, und dann ist Ruhe. Aber das ist halt ein Trugschluss und das ist auch in Israel ein Trugschluss, weil es funktioniert nicht, dass du ein Land einfach auseinanderklambüserst. Das, das hat auch in Deutschland nicht funktioniert, das war alles Trugschluss und das wird auch in Korea jetzt aufhören, das ist ganz sicher. Das werden wir in, in spätestens drei, vier Jahren ist diese Grenze Geschichte. Weil das, das, Meinst du, das, das man so schnell? Da bin ich gespannt. Kann kann sogar schneller gehen, ehrlich gesagt. Wir werden Stimmt, das sehen.
0: wir haben es an der DDR gesehen, ja.
1: Heute ist 2018, ähm, man kann das dann ja nachhören. Also ähm, ich, ich denke einfach, dass irgendwann sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es einfach Mump ist. Das ist. Es ist einfach Quatsch. so Auf der anderen Seite ist die Frage, wie leben wir dann so zusammen? Und das ist eben genau das Problem. Als die, als die Vereinten Nationen gesagt haben, wir teilen äh, das gesamte Palästina, das bis dahin ein einziger zusammenhängender Raum war, unter britischem Mandat. Die Vereinten Nationen hatten die Engländer gebeten, dort ein Mandatsgebiet zu machen, weil das ja auch früher britisches äh, britisches Kolonialgebiet mhm. war, um dort sozusagen den Übergang zu garantieren und die, ich sag mal, ähm, Ruhe und Ordnung ähm, aufrechtzuerhalten. zu erhalten. So. Und dann, als die als die britische Regierung gesagt hat, die, ich sag mal, Mandatssoldaten, das Expeditionsheer sozusagen, das wird abgezogen. An diesem Tag, das war der 14. Mai 1948, gleich, sozusagen, im gleichen Moment verließ David Ben Gurion die Unabhängigkeitserklärung und realisiert damit das, was die Vereinten Nationen im November des Jahres davor schon formal beschlossen haben. Mhm. Jetzt wird sozusagen aus dem Stück Papier politische Realität und mit der Unabhängigkeitserklärung Israels wird das Land tatsächlich geteilt.
0: Hatten die Araber ähm, in dieser UN-Versammlung eigentlich auch was zu sagen oder ist über deren natürlich. Kopf hinweg entschieden worden, weil es Mandatsgebiet der Briten war?
1: Äh, naja, es ist natürlich nicht über deren, also sie haben natürlich mitgeredet, aber okay. sie haben, sie haben äh, die, die Entscheidung nicht verhindern können, kann man so vielleicht sagen. Mhm. Ähm, und insofern natürlich waren die dagegen und das merkte man auch sofort weil also das der der David Ben Gurion das war so ein Mensch mit so, so ganz weiß, schlohweißen Haaren und kleines Männlein geradezu, aber eine ungeheuer faszinierende Person. Ähm, ich habe mal in dem Gebäude gestanden, in dem diese Unabhängigkeitserklärung verlesen wurde, mit dem späteren Staatspräsidenten Shimon Peres, der damals der Aktenkofferträger sozusagen von ähm, David Ben-Gurion war und der mhm. also sozusagen irgendwie so eine Ecke da stand und das miterlebt hat und noch ganz große leuchtende Augen kriegte, als wir darüber erzählten. Ähm, also David Ben-Gurion war jemand, der tatsächlich wohl diesen Funken, den er selber spürte, ähm, jetzt endlich haben wir unseren Staat, der sprang sofort auf die Menschen über und die fingen an, ähm, sozusagen eine Aufbruchstimmung zu entwickeln, die glaube ich jedenfalls ausschlaggebend dafür war, dass vieles von dem, was sie dann sozusagen über sich haben, ergehen lassen müssen auf der einen Seite und auch selbst anderen angetan haben, dass das überhaupt möglich geworden ist. Denn mhm. mit gleichzeitig mit der Unabhängigkeitserklärung haben die arabischen Nachbarn Israels, und das sind damals gewesen wie heute, Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, der Libanon und dann auf der anderen Seite Irak und Is äh, Syrien, also direkte Nachbarn und mhm. etwas entferntere Nachbarn, haben Israel den
0: Krieg erklärt. The <laughs> Und der Das muss man sich auch immer mal vorstellen. Das ist genau. wie groß ist Israel ein halbes Saarland oder so. <lacht> ja, <lacht> relativ ja. klein. Und, der, so, Rest, und der Rest Westeuropas will dich vernichten. Ja. So ist das. das ist ja, nicht
1: nicht Westeuropas, sondern der, 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 der Rest der arabischen Nachbarn sozusagen. Nee, ich meine nur
0: <lacht> jetzt auf, auf Saarland bezogen. Also, Ach so, also. <lacht> ja.
1: ähm, jedenfalls die erklären den Krieg. Dieser Krieg dauert 15 Monate und Israel gewinnt ihn. Das ist überhaupt eine erstaunliche Sache, natürlich nur mit Unterstützung aus westlichen Militärlagern. Nein nein, 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 nein. nein,
0: nein. Nein, 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 das war mit Gotteshilfe.
1: Nein, nein, das war mit das war Militärhilfe. Und was sie jetzt machen, ist, sie erobern Gebiete, die eben eigentlich laut dem Teilungsplan der Vereinten Nationen nicht zu Israel gehören sollten. Also das ist das, was danach passiert. Und ähm, wir haben da wie immer natürlich auch Experten und äh, Zeitzeugen versuchen wir ja zu kriegen für unsere Sendung und ähm, dieses Mal ist es Michael Wolfsohn, der wird vielen bekannt sein als ähm, Historiker aus München und Publizist, der sehr viele streitbare Bücher geschrieben hat und ähm, eine, ich sag mal, Haltung gegenüber Israel eine, die einerseits natürlich pro Israel ist, das ist vollkommen klar, aber andererseits nicht völlig unkritisch. Mhm. Und den haben wir mal gefragt, wie sich denn sozusagen ähm, die Nachbarn
2: Israels äh, an jenem 14. Mai 1948 verhalten haben. Es waren im Grunde genommen alle der Gründung Israels gegenüber kritisch, aber sie müssen die Unabhängigkeit Israels in einen größeren weltpolitischen, welthistorischen Zusammenhang stellen, nämlich die Entkolonialisierung. Ab 1945 waren die Kolonien nicht mehr zu halten. Nehmen Sie als Beispiel, im August 1947 wurde Britisch-Indien unabhängig und auch geteilt in zwei Staaten, nämlich erstens Indien, zweitens Pakistan, und zwar Pakistan West und Pakistan Ost. Also eine Zwei-Staaten-Lösung, der gleiche Grundgedanke. Und Sie merken, dieser Grundgedanke ist kontinuierlich das Leitmotiv, nicht nur bezogen auf den Nahen Osten, sondern auch bezogen auf Indien. Denken Sie an die Teilung Vietnams, wo es eben auch zwei konkurrierende Akteure gegeben hat. Denken Sie an die Teilung Koreas. Also diese Denke, die sich bis heute durchzieht, ist damals auch angewandt worden und Sie können auch Rückblickend erkennen, dass diese Denke nicht besonders erfolgreich ist. Ostpakistan und Westpakistan sind zwischen zwei Staaten, nämlich Pakistan und Bangladesch. Und Vietnam ist militärisch vereint worden vom Norden vereinnahmt 1975. Und wenn jetzt also die Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen wird, kann man sagen, liebe Leute, erinnert euch bitte an die Geschichte. Lasst euch etwas anderes einfallen. Das ist keine Lösung. Ja. Dem kann man, ja, dem kann man einfach
1: nur sagen, Recht hat er, weil ja. diese Zwei-Staaten-Lösung wird jetzt, ich glaube, 30 Jahre lang probiert und es hat einfach keinen Sinn.
0: Das, das hätte, geht auch ich, nicht. Es, es geht vor allen Dingen jetzt nicht mehr. Also ich bezweifle, dass das jetzt überhaupt noch möglich ist, weil natürlich ähm, Israel äh, auch alleine durch die Siedlungspolitik auch ein... ein einen Flickenteppich geschaffen hat, den, wenn du ihn tatsächlich zu einer Einheit verbinden willst, das, ach, das, ich wage überhaupt nicht daran zu denken, wie furchtbar das würde. Ja, die Frage also, ist halt nur, was ist die andere Lösung? Weil ja, also, Zu Recht haben, haben die Israelis natürlich die Sorge, dass die arabische Bevölkerung, also wenn du da wirklich eine liberale Demokratie machst, Minderheitenschutz und sowas, kann ich verstehen, dass die Israelis sagen, ey Alter, wir haben jetzt nicht 2000 Jahre lang für ein eigenes Land gekämpft, in dem der Schutz der Juden garantiert ist und indem dann irgendwann eine arabische Mehrheit äh, ja auf demokratischem Wege möglicherweise genau diesen Schutz unterminiert. Ja, das ist ja die Sorge, die die haben. Also, also ich, das kann äh, ich verstehen.
1: Ich ja, ich auch. Also das, äh, wir wollen das auch nicht vereinfachen und versimplifizieren. Ja. Das auf gar keinen Fall. Aber wie also, du das,
0: hast du eine Idee, wie man das lösen kann?
1: Naja, ich natürlich nicht. Ich Zwei
0: Klassengesellschaft geht doch nicht.
1: Ich kann das nur wiedergeben. Also die Idee, die sozusagen konkurrieren oder alternativ zu diesen zwei, zu dieser zwei Staaten Lösung existiert, nennt sich bundesstaatliche Lösung. Das bedeutet, es gibt Israel und einen ähm, Bundesstaat, ähnlich wie die Bundesrepublik mit mehreren Ländern, der sozusagen das Gebiet um Israel herum neu ordnet. Dazu gehört auch das Königreich Jordanien, in dem sehr viele Palästinenser leben. Dazu gehört natürlich auch der Libanon. Weil das sind ja alles Kunstgebilde, die im Grunde genommen äh, vermutlich jedenfalls keine, oder nein, nicht vermutlich, die haben keine, ähm, ich sag mal, größere historische Wurzel. Das ist alles äh, Kopfgeburten der Briten und der Franzosen während und nach dem ersten weltkrieg
0: Du meinst eine größere eine größere warte, Föderation? Ah. Warte,
1: warte. Stichwort sykes picot abkommen wer es nachlesen möchte, damals wurde sozusagen der Nahe und Mittlere Osten aufgeteilt. 1917 war das in eine britische und eine französische Hemnisphäre, und daraus wurde zum Beispiel Jordanien. Das wurde einfach gegründet. Das war Wie das nachlesen? Vorher
0: nicht. Das kann man natürlich in Folge 538 äh, nach besser haben. als
1: ich. <lacht> so, und ähm, also das war die Aufteilung. Parallel und konkurrierend zu diesem äh, Seix-Picot Abkommen gab es die Darfur-Erklärung. Äh, die war auch aus dem Jahr 1917, in denen die Briten äh, den Juden garantieren, einen Staat Israel zu gründen. Mhm. Also, das sind alles widersprüchliche Dinge, die den Konflikt damals schon im Grunde genommen angelegt haben. By the way. Wir könnten ja jetzt überlegen, ob man möglicherweise tatsächlich, äh, also Israel hat und einen Bundesstaat Palästina. So, und dieser Bundesstaat Palästina, ähm, Du meinst einen
0: Bundesstaat Israel und einen Bundesstaat Palästina? Ja,
1: also zwei Staaten, dann tatsächlich zwei Staaten, ähm, aber dieser eine Staat ist eben bundesstaatlich aufgeteilt, indem also Gaza ein Bundesstaat ist oder ein, ein Bundesland, ähm, Jordanien eines und äh, was Westjordanland, was immer so alles dazu gehört. Also die, die ähm, einzelnen Gebiet, das muss man natürlich sich so aufteilen, und dann könnte Israel den in Israel lebenden Arabern einen Minderheitenschutz garantieren und per Gesetz dafür sorgen, dass das nicht passiert, von dem du eben gesprochen hast, dass sozusagen qua Bevölkerungstausch oder was immer, wie immer man das dann benennen möchte, ähm, sozusagen der Schutz der Juden, der ja über, über allem steht und oberste Priorität hat. Im Übrigen gilt das für weltweit für die Juden. Es gibt ein Rückkehrgesetz für jeden Juden auf dieser Welt, ähm, dass der eben erhalten bleibt und dass damit nicht sozusagen irgendwann das alles umgedreht werden könnte. Das würde aber bedeuten, dass Israel tatsächlich auf jeden Fall... Teile dieser ähm, Siedlungsgebiete zurückschraubt, ähm, dass man den Einfluss dort weggibt und sagt, mhm. das ist jetzt nicht mehr in unserem Land. Und das wiederum hat den Konflikt natürlich innerisraelisch, weil es gibt Siedler, äh, religiöse Fanatiker würde ich sagen, die sagen, dieses Gebiet, das wir besiedelt haben,
0: ist äh, das Israel
1: ist Israel, weil ja. dort wird der Herr und der Messias zurückkommen. Er wird irgendwann sozusagen wieder auf die Erde kommen und dann darf das nicht in arabischer Hand sein, weil er darf ja nicht sozusagen in Feindesland äh, runter, wieder runterkommen. Das ist natürlich alles Quatsch, aber äh, dazu muss man sich in irgendeiner Form verhalten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das die Lösung äh, oder die ja die Zerschlagung mhm. des nordischen Knoten ist, aber es ist auf jeden Fall meine Alternative und die wird auch diskutiert. Das ist jetzt naja, nicht so, das, dass, äh, dass wir das in dieser Sendung zum ersten Mal sagen.
0: Das ist ja Am Ende würdest du ja dann sowas also ein ähnliches Gebilde vielleicht haben, wie die Bundesrepublik Deutschland, in der, wie wir es gerade von Markus Söder so schön gesehen haben, die Erz das erzkatholische Bayern mit einem völlig anderen Polizeigesetz und einem auch einem eigenen Landeshaushalt eine andere Politik fährt als das liberale Berlin zum Beispiel. Ja. Gleichzeitig hättest du aber auch Berlinernde Polizisten, die in Bayern Verkehrskontrollen ja. machen und umgekehrt. Also das, ich finde, das klingt gar nicht so doof, ja, aber dazu aber muss halt jeder ein bisschen was abgeben und das muss jeder das, was abgeben. dass das niemand will, sehen wir ja gerade ganz gut an der Europäischen Union, die noch viel ja. weniger will, als Israel wollen könnte.
1: Na, Israel will das im Moment auch nicht. Also Israel möchte natürlich tatsächlich, was das, das Wichtigste für Israel ist, der Schutz des Staates Israel. Ja. Das ist ja vollkommen klar. Das, kann, das verstehe ich auch. Also wir können immer schimpfen auf Benny Netanyahu und all diese Jungs, die ich auch also, ziemlich scharfmacherisch finde und so weiter. Fakt ist, es fliegen jeden Tag aus Palästinensergebieten ja. Skat-Raketen nach Israel. Es gibt jeden Tag irgendwelche kleineren oder größeren Anschläge in Israel. Und es gibt jeden Tag Anfeindungen, die, wenn wir die erleben würden, würden wir vermutlich ausrasten. Ja. Gleichzeitig gibt es jeden jeden Tag Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen äh, gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Also das ist ein Geben und Nehmen. Das ist, ich würde sagen, Pari-Pari. Das ist eine sehr verfahrene Situation. Und dann eine neue Idee zu äh, kreieren, sozusagen, die auch noch das, das Aufkündigen, vor ja. das aufkündigen ja. mehr oder weniger eines äh, gewachsenen, mittlerweile dann doch gewachsenen Status quo bedeuten würde. Mhm. Ähm, und könnte es zum Beispiel ein Jordanien dann sein, dieser neue Staat? Also ein großes Jordanien mit eben bundesstaatlicher Verfassung, also föderativ und äh, autonomen Verfassung, in denen die vielen Palästinenser leben können. In Jordanien leben eh viele Palästinenser. Mhm. Ähm, wie könnten wir es versuchen hinzukriegen, dass dieser Gaza-Streifen, wenn man sich den mal auf der Landkarte anguckt, der ist umklammert, der ist völlig lebensunfähig, weil das, ist, das gibt keinen Zugang nach außen, außer ja. übers Wasser und einen Hafen gibt es dort nicht mhm. also äh, das heißt dass dieser Flecken Erde ist abhängig von Zulieferungen von außen, beziehungsweise über diesen einen kleinen Zugang sozusagen vom Norden und der wird von Israel ähm, kontrolliert, wie alle anderen Zugänge eben auch und ähm, das sind alles Zustände, die natürlich eine Katastrophe sind ja, eine tatsächliche Katastrophe und die eigentlich auch Israel nicht besonders äh, erfreuen können. Ja, natürlich nicht. Aber Welcher
0: Israeli hat denn Bock, sich, sich an Eben. so einen Grenzposten zu stellen, zwei genau. Jahre lang im Wehrdienst unter aufzupassen? Da hat doch keiner Bock genau. drauf.
1: So, und Außer also, also ein paar aber,
0: durchgeknallte, aber ja. Ja, die
1: gibt's immer, das ist ja, richtig. Eben. Aber eben, äh, also es ist es ist wirklich wahnsinnig kompliziert und auch so eine bundesstaatliche Lösung geht nicht von jetzt auf sofort. Und ähm, es gibt auch niemanden, der die Macht hat, die Amerikaner nicht, die Russen nicht ähm, oder die Chinesen, wer immer noch so großmächtig wäre, äh, den einfach zu sagen, pass auf Leute, wir machen das jetzt hier, Punkt. Ja, das geht eben nicht. Du kannst nicht einfach über den Kopf der Leute hinweg irgendwas entscheiden, selbst wenn du meinst, dass das die Lösung wäre. Ja, das weiß kein Mensch, ob es die Lösung ist. Es wäre ein Versuch.
0: Ja. Was man aber, aber immerhin es, machen könnte, ist. Das könnte und man versuchen. Was man immerhin machen könnte, ist, äh, man könnte als, ich sag mal, weil das, das Problem ist, das, das ist ein Problem, das hat ja nur der Westen, also der Kapitalismus, wenn wir ihn mal so nennen, äh, Anschläge aus der muslimischen Welt, die ja auch äh, sehr gerne mit Free Palestine und sowas äh, zumindest teilbegründet werden. Ja. Äh, dass man sagt: Pass mal auf, Leute, wir haben keinen Bock mehr auf die Anschläge. Ja, wir, wir machen jetzt äh, maximalen Druck, damit ihr auf eine Lösung kommt, hier sind ein paar Ideen, vielleicht ist da ja, ja was drunter, was euch gefällt, das wäre noch möglich. Problem ist, mit den Russen ist das nicht zu machen, weil die Russen haben dieses Problem nicht, die haben ihre oh, eigenen doch, muslimischen die ja, aber die haben ihre ah, ja. eigenen muslimischen Terroristen in, im, im eigenen ehemaligen UdSSR-Gebiet äh, und die Chinesen, denen ist es sowieso egal. Ja, aber <lacht> ich
1: darf, welches war nochmal die Nummer der Sendung, die du eben genannt hast, 538? Äh,
0: 538.
1: Da haben wir schon mal darüber geredet, weil wenn du das machst im Nahen Osten mit Israel, was wir gerade gesagt haben, mhm. dann müsstest du natürlich auch, wenn du Jordanien sozusagen in Frage stellst, dann stellst du auch den Irak in Frage, mhm. weil das ist auch ein, eine Kopfgeburt. Dann stellst Klar. du das, den, den, den gesamten den gesamten mittleren Osten auf den Kopf und dann musst du dich damit auseinandersetzen, ob nicht der IS doch recht gehabt hat. Ja. Ja? Dass die diesen großarabischen Raum für sich beanspruchen, in dem es eine muslimische Welt gibt und Punkt. Ja. So Und äh, wenn sie den bekommen, dann haben sie jedenfalls gesagt, dann würden sie Ruhe geben. Weiß ich nicht, ob das dann der Fall ist, aber jedenfalls so. Ähm also ganz ehrlich, Lawrence von Arabien hat genau das versprochen bekommen von den von den Briten, nämlich ein Großarabisches Reich. Ähm, und du weißt, Lawrence von Arabien war ein Brite, der sozusagen als Anführer derjenigen äh, Araber auftrat, die sich gegen das Osmanische Reich gewendet haben, um den Deutschen, und äh, also um sozusagen im, im, ähm, äh, im Ersten Weltkrieg den Deutschen einen Bündnispartner zu zerschießen. Hm. So. Und da ist nichts draus geworden. Der ist verarscht worden, um es mal platt zu sagen. Und äh, natürlich kann man dann irgendwie sagen, also wir haben uns schon die ganze Zeit mit diesem Thema beschäftigt und wir sind irgendwie mit Lügen und mit Halbwahrheiten und mit äh, Kriegsverbrechen sozusagen drumherum gekommen, das alles einzulösen. Und jetzt haben wir den Salat. Also ja. das würde dann aber einen Aufriss bedeuten. Der würde die Welt aber sehr in Unruhe verbringen. Das ja. bin ich aber sicher.
0: Ein Hinweis noch, es gab vor 14 Tagen, also Mitte April 2018 in der Zeit, das, ich glaube es war sogar das Dossier in der Zeit, ich bin nicht sicher, es heißt, wie Herr Rupin ein Land erbaute. Weil du eingangs dieser Sendung sagtest, dass das nicht einfach nur Drittes Reich, zack, zack, Staatsgründung, sondern dass es schon schon viel länger gelaufen ist. Es gab halt, hast du ja selber gesagt, auch eine größere Einwanderungswelle und diese Einwanderungswelle oder an dieser Einwanderungswelle beteiligt war ein gewisser Herr Ruppin aus Magdeburg, der Anfang des 20. Jahrhunderts 19 Sieben oder so ähnlich, ich bringe es gerade mhm. halt nicht zusammen, ähm, sehr zum Leidwesen seiner Familie aus einem wohlsituierten Leben mit fließend Wasser und Heizung in Magdeburg äh, nach Israel gegangen ist, beziehungsweise damals Palästina gegangen ist, sich da niedergelassen hat und ähm, einfach angefangen hat zu bauen. <lacht> <Ja>. <lacht> er, hat, er hat gesagt, so ich baue, jetzt hier, also ich baue jetzt hier irgendwie, erstmal machen wir hier jetzt Landwirtschaft und dann bauen wir da eine Schule hin und dann bauen wir da so und er hat halt einfach eine eine Zivilges angefangen zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen ohne sich groß darum zu kümmern, wen er da fragen muss und ohne groß äh, auf Behörden zu warten und so weiter, sondern er hat im Grunde einfach Fakten geschaffen. Und der Artikel erzählt das sehr schön und äh, schlägt dann einen Bogen zur heutigen Siedlungspolitik Israels, ähm, die mittlerweile soweit ist, dass sie genau solchen Leuten, nämlich das sind dann halt die orthodoxen Siedler, die du genannt hast, mhm. solchen Leuten implizit gestattet, einfach ihre Siedlungen zu bauen. Weil es gab ja eine Phase, in der es auch verboten war, einfach ja, ja. Zu hin zu sich hinzusiedeln. Ja, ja. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, es ist noch verboten, aber es wird nicht mehr verfolgt. So ein bisschen sieht,
1: wie Siedler sitzt in der Regierung? Ich meine, ja, ja, also ja. so ein ja.
0: bisschen ja. wie Kiffen in Deutschland. Er ne? <lacht> macht das nicht, aber wenn wir euch erwischen, kein Ding. Ja. Ähm, das ist, das fand ich einen sehr interessanten Artikel, wie Herupin ein Land erbaute. Ich verlinke den in den Shownotes zur Sendung, dann ist es ein bisschen einfacher. Genau. Und dann habe ich vor, ach oh Gottchen, über zehn Jahren mal ein Buch gelesen, das fand ich auch sehr interessant in diesem Zusammenhang. Von Ilan Pappe heißt der Mann. Der ist Historiker, also ein israelischer Historiker, gehört zu diesen, ich glaube, er genau es vertritt die Einstaatenlösung und gehört zu diesen, es gibt ja so diese. Ja, irgendwie so eine, so eine modernere kritische jüngere kritische äh, Akademikergemeinschaft da in Israel also die, die die erstmal alles hinterfragen und und so weiter ähm, ja. das Buch ist auch ist auch schwer kritisiert worden es heißt die ethnische Säuberung Palästinas mhm. ähm, Kritiker sagen halt ist ja methodische Mängel tralalala. aber ich fand das ganz interessant weil er hat ähm, lange verschlossene Dokumente einfach mal so ausgegraben und ausgewertet äh, die belegen wie die Vertreibung und die Flucht der Araber eigentlich so stattgefunden hat und was da so passiert ist und wer da so dran beteiligt ist, fand ich ein ganz interessantes Buch irgendwie. Ja. Kann man mal lesen. Gibt's antiquarisch. Äh, den, den vollen Preis würde ich dafür allerdings jetzt auch nicht mehr bezahlen. <lacht> so. Aber ja, damit jedenfalls,
1: wir, ja, damit sind wir am Schluss, das ist richtig. Genau. Und wir haben, finde ich, jedenfalls auch ganz äh, schön nochmal sozusagen aufgelistet, äh, entlang des Gründungstages der, des Staates Israel, wie kompliziert und schrecklich äh, schwer zu entwirren dieser Knoten auch ist, der sich da unten mittlerweile aufgetan hat.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Verweisen auf den 14. Mai 2018. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.